0: Halo, selamat jumpa kembali pada podcast Ini Koper. Inspirasi untuk komunitas perubahan. Saya, Dani Wahyu Munggoro, dari Inspirasi Tanpa Batas atau In Spirit. Kali ini saya ingin mengupas sedikit tentang... ...kelanjutan dari edisi sebelumnya. Pada edisi sebelumnya kita bicara tentang... ...Skandal Planning... Kemudian, apa bedanya dengan forecasting dan juga apa bedanya dengan vision? Ketiga hal ini sering disandingkan karena organisasi, atau leaders, atau pemimpin biasanya mengalami kesulitan yang membedakan antara forecasting, skenario, dan vision. Pada edisi kali ini saya ingin bercerita tentang apa yang kita bisa lakukan untuk melakukan skenario planning. Yang pertama adalah kita harus menjawab, mengapa kita harus menggunakan skenario planning. Karena kalau dari pengalaman saya banyak sekali permintaan dari organisasi atau klien untuk meminta melakukan Renstra atau perencanaan strategis pada masa lalu Rensra menjadi jawaban karena justru banyak organisasi tidak memiliki vision yang cukup kuat sehingga leaders itu dituntut untuk bisa berpikir bukan hanya pada jangka pendek tapi juga harus berpikir jangka panjang. Nah, Rencera menjadi salah satu alat bantu ya untuk merencanakan perencanaan jangka menengah. Nah, di Rencera sebenarnya ada beberapa hal yang disembunyikan ya, misalnya resiko itu di, disembunyikan, kemudian yang kedua adalah uncertainty itu juga disembunyikan, sehingga apa yang dirancang di dalam lansera seringkali sebenarnya mengupas tentang bagaimana strategi organisasi untuk mencapai visi yang telah ditentukan dengan menurunkan visi menjadi goals atau practical vision atau visi praktis. Nah pada perencanaan strategis adalah kalau kita mengalami ya karena beberapa organisasi usianya antara 20 sampai 30 tahun. Maka saya selalu bertanya apakah sedang mengalami sesuatu yang tidak menentu atau kejolak gitu. Nah, kalau organisasi itu mengalami kejolak, saya menyarankan bagaimana kalau kita menggunakan perencanaan skenario. Nah, pada perencanaan skenario, kita justru ingin melihat informasi di masa depan tuh lebih lebar sehingga harapannya kita memiliki cukup banyak informasi untuk membayangkan masa depan yang ingin kita bentuk. Agak beda dengan perjalanan strategis ataupun vision. Vision adalah rumusan untuk desire future, masa depan yang diinginkan. Nah di sini silakan saja, semua orang punya hak untuk memiliki visi yang sangat besar, dan jauh ke depan. Nah, Sedangkan pada scan pada strategic planning itu seringkali hanya fokus pada apa yang kita bisa capai dalam 3 sampai 5 tahun ke depan. Ada upaya sebenarnya berpikir strategic planning untuk 10 tahun ke depan tapi rata-rata biasanya memang ada kaitannya dengan budgeting ataupun dengan aturan-aturan kelembagaan yang biasanya per lima tahun ada evaluasi sehingga mau tidak mau biasanya CEO atau direktur itu memang jabatannya juga kalau di organisasi non-pemerintah itu dibatasi tiga sampai enam tahun. Nah kalau kita bicara tentang scroll planning tadi saya nyatakan bahwa situasinya kalau kita mengalami satu kejolak atau turbulensi nah kejolak ini mengakibatkan organisasi mengalami uncertainty jadi banyak strategi yang tidak bekerja atau target yang tidak tercapai bahkan ada tantangan atau challenge sebuah organisasi juga akan Bubar atau stop gitu ya karena kondisi keuangan yang memburuk atau di dalam satu siklus organisasi sering disebut sebagai siklus yang apa, declining ya karena itu perlu cari akal untuk mencari apa semacam jalan putar ya untuk bisa kembali pada situasi tumbuh atau growth nah di skenario planning, itu ada beberapa langkah. Langkah yang pertama, kalau kita sudah menentukan menggunakan skenario planning, maka biasanya kita harus melakukan apa yang disebut dengan apa ya, semacam design, ya, design intervensi. Maksudnya begini, bahwa organisasi itu diwakili oleh CEO atau Direktur atau Ketua. Dia, ya si Ketua ini, atau Direktur, ingin menggunakan skenario planning atau setuju menggunakan skenario planning. Biasanya tim strategis di organisasi, atau ada orang yang menyebutnya sebagai senior management team, ya, itu yang kemudian menentukan kita akan menggunakan perencanaan skenario. Nah, pada perencanaan skenario, setelah ada semacam clearance, ya, bahwa ini akan dilakukan oleh sebuah organisasi, kita bisa melakukan langkah pertama. Nah, langkah pertama ini biasanya disebut sebagai vokal concern. Vokal concern sebenarnya adalah satu, satu apa semacam kekhawatiran utama ya dari organisasi itu tentang masa depan. Karena kata concern di sini biasanya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu disebut sebagai kepedulian, apa sih yang menjadi kepedulian utama dari organisasi kita tentang masa depan nah pernyataan ini bisa saja pernyataan netral ya semacam misalnya bagaimana situasi ekonomi 2060 misalnya atau kita sebut Indonesia Emas 2045 itu bisa menjadi concern concern organisasi nah concern ini adalah sesuatu yang boleh jadi ya sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, ya, jadi biasanya kita selalu otomatik ya kalau melihat sebuah acara sebulan lagi atau dua bulan lagi akan langsung tiba-tiba, saya khawatir kalau pesertanya tidak ada gitu nah itu salah satu bentuk konsen sama juga di 2045 kalau Indonesia emas saya khawatir ya misalnya perekonomian kita tidak mendukung atau bagaimana perekonomian kita untuk bisa mendukung Indonesia emas itu, gitu. jadi pertumbuhannya bagaimana gitu nah, kalau kita sudah menentukan uh, vokal concern untuk organisasi maka sangat tergantung dari level percakapannya Nah, kalau organisasi kecil gitu ingin menggunakan skandal planning, misalnya, sering terjadi adalah melihatnya adalah melihat vokal konsen di internal organisasinya. Dalam literatur sebenarnya diperbolehkan untuk melihat konsen di organisasinya yang menjadi kekhawatiran misalnya dalam 25 tahun ke depan. Nah, berikutnya setelah kita punya vokal konsen di tahapan kedua kita mengeksplorasi apa yang disebut dengan key driver. Nah key driver tuh adalah lingkungan eksternal strategis ya, seperti misalnya sosial, ya bagaimana kita melihat perubahan sosial, kemudian misalnya teknologi, bagaimana kita melihat perkembangan teknologi dalam 20 tahun ke depan, Kemudian kita bisa juga membicarakan tentang ekonomi, bagaimana ekonomi 20 atau 30 tahun ke depan berdasarkan informasi yang kita miliki. Bisa juga ekologi, ya, jadi bagaimana perkembangan landscape, ekosistem 20 tahun, 30 tahun ke depan. Kemudian juga ada yang, ada yang membicarakan tentang legal ya, atau politik itu juga bagaimana landscape politik ke depan nah hal-hal itu itu menjadi percakapan-percakapan yang harus kita eksplorasi dengan imajinatif bisa menggunakan data ya data ekstrapolasi dari apa yang yang kita punya atau ada banyak juga data yang sudah diprediksi oleh oleh banyak organisasi gitu nah kalau kita bisa merumuskan ya 10-15 driver yang bisa berpengaruh pada uh, vokal konsen kita atau pada vision yang sudah kita miliki maka sebenarnya di tahapan berikutnya kita harus melakukan apa yang disebut ya di nomor 3 di tahapan ketiga itu yang disebut dengan Tahapan analisis dari key driver. Nah, di, di analisis ini kita fokus pada memilih driver yang paling memiliki direct impact pada organisasi kita dan pada visi organisasi kita. Nah, di sini yang kedua adalah bahwa yang disebut dengan key driver biasanya adalah hal-hal yang memiliki dampak jangka panjang. Ya, jadi kalau kita abai dengan key driver ini, itu pertama direct, ya, kita punya impact langsung gitu. Itu misalnya kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi gitu. Kalau pertumbuhan ekonomi yang yang terjadi kemudian punya implikasi, kalau di dalam organisasi masyarakat sipil itu donornya menurun, maka bisa jadi ini adalah satu... Situasi yang mengakibatkan direct ke organisasi kas, organisasi kita bisa turun, ya, bisa decline penerimaan uangnya misalnya. Nah ini bisa saja dianggap sebagai salah satu kandidat dari key driver. Nah di dalam analisis ini kita bisa menggunakan juga model-model analisis hirarki ya, pathway gitu ya yang yang kita bisa membanding-bandingkan antara beberapa key driver yang kemudian kita bisa memilih key driver utama yang punya pengaruh paling uncertainty uncertain, uncertain ya, yang tidak pasti. Nah semakin tidak pasti ya ndaknya kita bisa memilih driver yang 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 kuat ini. ini. Nah, berikutnya ini kalau kita sudah bisa menemukan dua ya, dua key driver ya, kalau kita sudah melakukan analisis antar key driver, ini bisa menggunakan matriks ya. Matriks uncertainty dengan matriks dependent. Nah, biasanya kita bisa menemukan ciri-ciri dari key driver utama yang yang memiliki uncertainty paling tinggi dibandingkan yang lain. Nah di dalam skenario planning kita disarankan sebenarnya memilih dua key driver. Karena apa? Karena nanti kita akan mengkombinasikan dari dua key driver menjadi empat skenario kan. Karena bisa satu driver high, bisa driver itu juga low. Yang driver yang kedua juga bisa situasinya high, tapi bisa juga situasinya low. Nah kombinasi dari high and low ini pasti munculnya kan jadi empat 4. Ya. Misalnya skenario 1, high-low, ya. kemudian skenario 2, high-high, kemudian skenario 3-nya low-high, dan skenario 4, low-low. Nah dari empat skenario ini, itu lebih simpel dibandingkan kalau kita misalnya memiliki satu, apa satu, key driver misalnya tiga, kalau tiga akhirnya dapat sembilan skenario, kalau empat jadi enam belas. Memang ada beberapa organisasi berani ya memilih menjadi empat, apa empat, empat key driver sehingga ada empat belas skenario, karena boleh jadi memang uncertainty dan complexity yang nya luar biasa. Karena pada prinsipnya di Scenario Planning kan Kita ingin tahu lebih banyak ya, Dari Masa depan yang bisa terjadi gitu Atau possible future Atau yang disebut dengan plausible future Jadi satu situasi Masa depan yang Bisa terjadi bukan hanya sekedar mungkin Tapi bisa terjadi gitu Jadi bukan probable yang Seperti pada Pada apa yang Pada yang disebut dengan forecasting Nah kalau kita sudah punya dua aksis ya, kemudian kita punya empat skenario, maka kita bisa bagi tim ya. Nah setiap tim, jadi ini ada empat tim, tim ini yang akan menganalisa lebih lanjut untuk mengembangkan skenario Jadi setiap, setiap kwadran itu dibangun elemen-elemen skenarionya Nah elemen-elemen skenario ini yang, yang kita bisa bangun adalah pertama harus menggambarkan apa yang terjadi pada skenario itu. Apa situasi yang terjadi pada skenario itu. Nah kita bisa rinci mirip kita tadi merumuskan key driver ya. Bisa di, di lingkungan eksternal strategisnya, tapi juga bisa di organisasinya. nah, di sini kita bisa rinci, makin rinci makin bagus ya. Jadi, di sini saya secara psikologis sangat tergantung waktu yang tersedia, bisa 5 sampai sepuluh situasi strategis yang dibayangkan terjadi. Nah, kalau kita sudah bisa merumuskan situasi strategis yang bisa terjadi pada skenario itu, maka yang penting sebenarnya adalah merinci setiap, setiap situasi itu dengan mempertanyakan bagaimana situasi itu bisa terjadi. Apakah karena politik, karena ekonomi, karena teknologi, atau karena perubahan sosial, atau justru karena situasi ekologi atau lingkungan hidup. Nah, kalau di sini kita bisa, bisa, apa, bisa bantu ya dari setiap situasi dengan argumentasi bagaimana peristiwa atau situasi itu bisa terwujud. Pertanyaan terakhirnya adalah mengapa? Mengapa situasi itu bisa terjadi? Nah, di sini yang kita sebut sebagai apa di dalam proses skandal planning disebut sebagai bagaimana kita menantang asumsi-asumsi yang ada. Karena pada setiap peristiwa, di belakang setiap peristiwa itu ada asumsi yang digunakan. Bahkan asumsi itu harus didalami sebagai apa sebenarnya nilai-nilai yang mempengaruhi itu. Atau bahkan ideologi yang melatar belakangi peristiwa itu terjadi karena mau tidak mau sebenarnya pilihan-pilihan di masa depan sangat tergantung dari asumsi keyakinan ya, dan juga ideologi para aktor yang dominan yang kita bisa lihat dari situasi saat ini ya misalnya apakah yang faktor yang paling menentukan itu kepemimpinan nasional misalnya. atau partai politik Ya, atau bahkan organisasi masyarakat sipil atau masyarakat sipil itu sendiri nah kalau kita bisa masuk di dalam ruang ruang apa ruang situasi-situasi yang semakin rinci penjelasannya di tahapan berikutnya kita harus membangun apa yang disebut dengan storyline nah storyline ini adalah bagaimana kita memiliki kebebasan untuk mentransformasikan tadi ya mengubah ya, elemen-elemen yang sifatnya narasi ya sifatnya semacam eksplanasi itu menjadi stories menjadi sebuah cerita-cerita mengapa demikian? karena memang dengan mengubah dari dari situasi yang sebut naratif tadi ya, naratif menjadi deskriptif itu harapannya kita akan semakin kaya itu ya karena elemennya adalah bukan sekedar rumus melainkan sebuah stories sebuah metafora. Nah kalau semuanya sudah menjadi cerita metafor maka di tahapan berikutnya adalah kita melakukan apa yang disebut dengan naming yaitu memberikan nama pada skenario yang kita bangun. Nah nama-nama ini juga nama-nama metafor ya bisa misalnya nama-nama gunung, nama-nama binatang, bisa juga diambil dari sebuah puisi bisa juga dilihat dari judul-judul film atau judul-judul buku itu bisa digunakan sebagai metafor dari skenario yang kita bangun. Misalnya pada pada skenario planning yang dibangun oleh apa-semacam Dewan Energi Dunia ya, itu membangun skenario-nya dengan nama gajah, jerapah, ya, seperti itu, atau singa, ya, dan dan nama-nama binatang itu yang menjelaskan mengapa dipilih gajah, kenapa jerapah, dan seterusnya. Ada juga yang menggunakan nama-nama yang Ya lebih eksplisit ya. Seperti misalnya di di Shell itu ada skenario planning yang menyebutkan judul judul atau nama skenario-nya sebagai Archipelago. Ya bagaimana kita di Dunia ini berada di dalam apa pulau-pulau yang sebenarnya punya independensi untuk menentukan arah dari strategi untuk memenuhi energi yang dibutuhkan di wilayah-wilayah dunia itu gitu. Jadi tidak hanya satu model. Gitu. Nah yang lain, lain setelah naming ya, setelah naming kita bisa lakukan sebuah presentasi yang kreatif ya untuk bisa meyakinkan bahwa skenario itu bisa terjadi. Jadi di sini bukan hanya soal ekstrim atau tidak ekstrim dari penjelasan itu, tetapi kita melihatnya sebagai sebuah bandwidth, gitu, sebuah, apa sebuah spektrum, jadi bahwa spektrum itu bisa terjadi, nah dengan spektrum yang semakin lebar, maka organisasi sebenarnya bisa membaca, membaca masa depan tuh lebih banyak gitu. Nah, setelah itu baru kita bisa mengambil keputusan mana yang sebenarnya kita hadapi pada 10 atau 20 tahun ke depan untuk menjadi apa semacam tren, ya merespon tren yang boleh jadi terjadi ketika kita telah memilih skenario mana yang paling cocok dengan organisasi yang melakukan pengembangan skenario. Nah, setelah skenario planning ini berakhir, itu ada banyak ya Yang pertama, apakah ini untuk mengevaluasi strategi di masa lalu? Maka skenario planning itu dijadikan sebuah tahapan evaluasi. Bisa juga kalau kita melihat ke masa depan, itu harapannya organisasi bisa melakukan antisipasi dengan inovasi-inovasi yang harus disiapkan ketika kita memilih sebuah skenario yang sangat positif itu jadi di sini skenario bisa mengubah paradigma ya bisa mengubah paradigma yang dilihat dari sebuah organisasi nah kalau skenario ini kaitannya dengan rencana aksi atau rencana strategis maka hasil dari skenario planning ini bisa digunakan untuk perencanaan strategis jadi jatuhnya kepada Bagaimana skenario bisa membantu merumuskan visi strategis ya, atau visi praktis dari sebuah organisasi? Nah, ini fungsinya nanti menjadi programming. Nah, di sisi lain, yang kalau skenario ini bisa apa, semacam untuk pengembangan sebuah konsep, itu sebenarnya skenario planning dianggap sebagai skenario learning, jadi menjadi proses pembelajaran bagi organisasi untuk melihat kemungkinan-kemungkinan di masa depan. Nah ini yang kalau saya tangkap bagaimana sel yang dari tahun 60-an disiplin menggunakan scenario planning, mereka bisa survive ya, ber- berdekade-dekade. Karena mereka memiliki apa kacamata yang lebar melihat masa depan, sehingga kemungkinan-kemungkinan itu bisa dibaca misalnya seperti perang, bagaimana COVID kemarin, kemudian bagaimana perang dagang antara dua kutub di dunia ini, ya, bagaimana ya, tadi, perubahan iklim, itu semuanya dibaca secara lebih jujur. Jadi itu yang ingin saya bagi apa saja tahapan di dalam pengembangan perencanaan skenario? Nah, di perencanaan skenario ini, satu tadi ada vokal concern, ya, apa yang kita khawatirkan. Kemudian ada pemilihan driver, apa yang bisa menjadi faktor menghambat atau mempercepat kita mencapai tujuan, kemudian. Yang ketiga adalah memilih dua driver yang dominan, kemudian membuat empat kuadran. Nah, empat kuadran skenario. Nah, setiap kuadran dibuat pengembangan skenario yang lebih rinci, yang mengandung situasi. Kemudian, bagaimana situasi itu terjadi dan mengapa situasi itu terjadi? Nah, kemudian di, di tahapan berikutnya adalah bagaimana kita membangun cerita, metafora, dan juga penamaan dari skenario yang kita bangun. Dan pada akhirnya kita bisa memiliki tren apa saja yang bisa mempengaruhi organisasi kita di masa depan dan disinilah pilihan bagaimana kita menggunakan skenario planning untuk organisasi. Apakah untuk inovasi, untuk evaluasi, untuk belajar, atau untuk Action atau aksi jadi itu saja. Ini koper kali ini, kami di ini koper percaya bahwa berbagi apapun, baik pengetahuan dan juga informasi, itu bisa bermanfaat bagi komunitas perubahan. Sampai jumpa pada edisi berikutnya.